0: boca es una enfermedad maligna que se presenta a nivel de la mucosa de la cavidad oral. La cavidad oral comprende desde el paladar, encía superior, eh, carrillo, que es la mucosa que está por dentro de la mejilla, la mucosa del labio, eh, el piso de la boca, que es la parte que está por debajo de la lengua y la lengua móvil propiamente dicha, sus dos tercios anteriores. Siendo este el de mayor frecuencia en el área de la cavidad oral. Estas neoplasias son lesiones eh, que se van a diseminar hacia ganglios, hacia otros órganos inclusive. Y localmente pueden producir una destrucción del tejido.
1: Gracias por estar con nosotros el día de hoy aquí en Diálogos en Confianza. El tema de hoy es un tema que probablemente no lo habías escuchado pero sí nos puede dar cáncer en la boca. El objetivo del día de hoy es que sepas que existe, uh -huh. que sepamos cómo detectarlo a tiempo y vamos a ver de qué se trata esta patología. Quiero agradecer a nuestros compañeros de Lengua de Señas que están con nosotros todos los lunes. El día de hoy están Alberto Mújica, Ilia Abadillo y como siempre, Citlali, ¿cómo ves el tema?
2: Pues interesante como todos, pero además justo como lo dices, de relevancia para tener en la mente que el cáncer de boca existe, soy la voz que trae aquí sus dudas, comentarios, aproveche Diálogos en Confianza, que es un programa que está muy bien hecho, con tanto cariño y muy pensado para que usted haga la mejor medicina de todas, que es la medicina preventiva, así que Pepe, pues yo listísima en las redes.
1: Perfecto, vamos a presentarles a nuestros especialistas. En primer lugar, la doctora María de la Luz García Tinoco. Doctora, gracias por estar aquí.
3: Gracias, muchas gracias.
1: La doctora es oncóloga médica, coordinadora de programas médicos de la Coordinación de Atención Oncológica del Instituto Mexicano del Seguro Social. Doctor José Francisco Gallegos Hernández, gracias por estar aquí, doctor. Gracias, muy amable a usted por su invitación. El doctor es el jefe de servicio de tumores de cabeza y cuello de la Unidad Médica de Alta Especialidad de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y el doctor Raúl Rogelio Trejo Rosales, gracias Doc, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Oncólogo médico adscrito al servicio de Oncología del Centro Médico Nacional, siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social. Doctores, antes que nada, están cumpliendo 80 años en el Seguro Social. Muchísimas felicidades. Eh, sabemos que... El seguro o social apoya a muchísimas personas y pues queremos de parte de diálogos agradecer la labor que hacen allá adentro. Sabemos que de repente están saturados, etcétera, pero es una institución a la que hay mucho que agradecerles. Entonces, gracias por estar aquí con nosotros. Aquí están algunas de las imágenes en la celebración de los 80 años para que sepan de qué se trata. Y bueno, pues nosotros vamos a seguir con el tema. Doctores, ¿qué tanto sabe la población general de cáncer de, 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 la, de la cavidad oral?
4: Eh, desafortunadamente se conoce poco, comentaba yo hace un momento que eh, esto impacta en, el, en la etapa que vemos generalmente eh, ya en los hospitales de tercer nivel en donde se atiende esta, este tumor, eh, 80% de los pacientes llegan a una etapa regionalmente avanzada y esto se debe entre otros factores pues al desconocimiento de que existe esta enfermedad y además al pues al propio descuido que, que tiene el propio, la propia persona en el momento de que aparecen los primeros síntomas
1: y datos. ¿Qué factores de riesgo existen en personas para que se presenten este tipo de tumores? Pues
3: principalmente tenemos el tabaquismo. El tabaquismo en realidad no es el, eh, el único factor, sin embargo es un, un factor muy importante. Sabemos que el tabaquismo no solamente con el cáncer de, de cabeza y cuello está relacionado, sino con otros muchos cánceres como el cáncer de pulmón, el cáncer de esófago, el cáncer de vejiga, etc. Y creo que sigue predominando mucho este factor de riesgo dentro de la población en general. Otro factor también muy importante es el alcohol, ¿no? el alcoholismo. Y bueno, eh, el alcoholismo también lo vemos casi eh, muy frecuentemente en la población sobre todo por pues, la población adulta, incluso en los jóvenes. Pero también existen algunos otros factores y también muy, muy relacionado lo que es el virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano, pues generalmente lo vemos en pacientes que no tienen... bueno, se ve en toda la población de, de, de cáncer, casi en toda, pero también eh, vemos como pacientes cada vez más jóvenes que no tienen factores de riesgo como el tabaquismo o el alcoholismo, se ha visto implicado mucho este factor de riesgo ¿no? por prácticas como el sexo oral y realmente es un factor muy, muy importante que está muy, muy eh, en, en este tipo de, de pacientes, no solo en los jóvenes sino también en, en los adultos. Sabemos que muchas veces el conjunto de, por ejemplo, el tabaquismo en un paciente que fuma y que, y, y que toma alcohol, en realidad, pues se potencializa ese, ese riesgo, ¿no? Entonces, es, es, es un, eh, son tumores muy relacionados, pues con el estilo de vida, con este tipo de, de, de vicios, ¿no?
1: Ahora, por ejemplo, el, se habla de tabaquismo, el vapeo, o, o inclusive ahora que se, se escucha que se fuma mucha marihuana, ¿también son factores de riesgo?
5: Está bien, eh, un, un eh, factor de riesgo, prácticamente cualquier. Eh, pues actividad que implique la exposición de la cavidad oral de la mucosa, que es esta, este como revestimiento que tiene la cavidad oral hacia ambientes externos. Puede ser eh, tabaco, puede ser inhalado, puede ser masticado, puede ser también algunos tipos de alimentos, pueden ser algunos tipos de eh, vapores también. En algunos otros países, por ejemplo, algunos aspectos de la dieta, eh, la exposición a la nuez de Betel, por ejemplo... Eh, expone a la eh, mucosa oral a algunos agentes que con el paso del tiempo pueden generar eh, algunos tumores. Entonces, eh, creería que es importante destacar eh, precisamente que estos factores de riesgo son prevenibles y de ahí que haga del de cáncer de cabeza y cuello y específicamente del cáncer de la cavidad oral una enfermedad prevenible en la mayor parte de las veces.
1: Yo creo que lo que acaba de decir el doctor es lo principal. Eh, se habló de sexo oral, de, obviamente es sin condón, evidentemente, pero no solo eso. Acuérdense que ya hemos hecho programas del virus del papiloma humano. Si se vacunara toda la población juvenil, se acabaría el virus del papiloma. Entonces, ya ese factor de riesgo lo, lo desharía, se acabaría prácticamente. Tabaquismo hemos hablado y hablado y se seguirá hablando. El vapeo también ya lo hablamos. Entonces, son, como dice el doctor, factores que pueden ser disminuidos. Vamos a ver una cápsula que nos habla de la, de la prevalencia de estos tumores y ahorita nos van a decir cuál de ellos es el más frecuente. Aquí la tienen.
0: El cáncer de la cavidad oral a nivel mundial ocupa el séptimo lugar. Hay países como Brasil en el que ocupa el sexto lugar y en México ocupa el lugar número siete de, de frecuencia. Eh, aproximadamente eh, ocupa el 10% de los casos del área de tumores de cabeza y cuello, el 10% corresponde al área de cavidad oral. Es más frecuente en varones mayores de 60 años, aunque en los últimos 10 años, su frecuencia ha ido incrementándose en pacientes más jóvenes, menores de 45, y actualmente se ha visto una mayor prevalencia en pacientes de más de 50 años, y eh, asociado también a hábitos en el consumo de alcohol, de tabaco y de prácticas sexuales de alto riesgo. Esto se asocia al virus de papiloma humano. El consumo de alcohol en pacientes inmunosuprimidos, por ejemplo, en pacientes diabéticos, pacientes que están en tratamiento con esteroides, por inmunosupresores, pacientes que están en quimioterapia, puede ser un factor de riesgo también. Otro factor de riesgo que se ha considerado también es el, la placa dentobacteriana. Es importante hacer eh, hincapié en esto en la población en general, tratar de evitar el uso de sustancias tóxicas desde la juventud, y acudir a una revisión dental por lo menos una vez al año.
1: Volvemos a insistir, en base a la cápsula, que es bastante prevenible los factores de riesgo, digo, la edad, eso sin sí, ni modo, pero hemos visto que ha disminuido de edades. ¿Cuál es el cáncer más común en la boca? El cáncer más frecuente en la cavidad oral es el carcinoma epidermoide,
4: y es el cáncer más frecuente en todas las mucosas del área de cabeza y cuello, que están sujetas al mismo, al mismo influjo eh, etiopatogénico. ¿Qué
1: quiere decir etiopatogénico? Eh,
4: el, mismo, eh, el mismo estímulo nocivo o dañino, que es el tabaco, el alcohol. Retomando un poquito los factores de riesgo en cáncer de la cavidad oral, eh, sin duda el consumo de alcohol y tabaco, sobre todo asociado, el, el alcohol favorece que los, eh, las sustancias tóxicas del tabaco penetren en la cavidad oral, en la mucosa de la cavidad oral y favorece esta, estas lesiones que, es, que son previas al, a la aparición de cáncer. La segunda causa es con mucho la placa dentobacteriana, el malaseo bucal se asocia en una eh, eh, alta eh, eh, cantidad de bacterias en, en esta placa que se forma de sarro en, la, en las encías y en los dientes y favorece que estímulos eh, dañinos eh, estimulen la, la mucosa. Hay otros factores que no tenemos afortunadamente, eh, afortunadamente en nuestro país, como es el hábito de, de mascar la nuez de areca, esto se ve en Asia que es una, eh, la fruta de una palmera. Esto se utiliza en, en poblaciones asiáticas y africanas para, para estímulo. Eh, en Sudamérica, por ejemplo, se mastica y se chupa el chimó, que es una sustancia de tabaco que se asocia con sal, y esto se chupa, se escupe posteriormente, sobre todo en el Valle Central de Venezuela, y eh, en algunas otras poblaciones como Bolivia y parte de Argentina, se mastica la hoja de coca. La hoja de coca eh, se pone una, una bola de esta hoja de coca que es muy estimulante, pero también irrita. Y si esta hoja viene con el palillo, con la nervadura de la, de la hoja propiamente dicha, el estímulo es mucho mayor. De tal manera que esto no lo vemos en nuestro país, eventualmente en población que ha, que ha venido, que ha, que ha, que ha migrado. Eh, eh, en nuestro país podríamos concluir que los tres factores más importantes son la acción de alcohol, tabaco. Y eh, sí, la sí. placa dentobacteriana. El virus del papiloma humano tiene una mayor importancia en la orofaringe propiamente que en la lengua, que en déjeme, el piso de la boca. Déjenme explicarles Aunque, bueno, un
1: poquito de anatomía. La faringe es, si tú te asomas cuando dices, ah, que vas al doctor, lo que ves allá atrás es la faringe. Esa, esa cavidad está conectada con la nariz, que es la nasofaringe, en la boca es la orofaringe y abajo es la laringofaringe, pero sigue siendo toda esa cavidad, entonces se asocia más a que a la más... amígdala, a la, a la, al paladar blando, a la, a la
4: pared a lo que se llama coloquialmente la garganta. Eh, la capital oral, vaya, sí tiene una pre en, nuestra, en nuestra población, concretamente del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Hospital de Oncología, la prevalencia de nuestra población es del 37% Uf. del virus del papiloma humano, lo cual es bastante alta, pero no podemos todavía asociar una causa-efecto y sobre todo asociarlo a pronóstico como sucede en esta otra localización, pero vaya, sí tiene una enorme importancia desde el punto de vista causal, ¿no? Y sobre
1: todo que es prevenible, sin duda, sí, claro. También. Sí, Lali, ¿ya tienes algún comentario?
2: Mira, por ejemplo, una mujer con BPH nos dice que su pareja es estable. Para poder tener sexo oral con él, debe de usar condón o cómo se protege en la pareja de no eh, tener esto como factor de riesgo. Rocío Olivo pregunta si una mala endodoncia les puede dar cáncer. Saludamos como siempre a José Méndez, a Araceli Verona y a todas las personas que ya están conectadas el día de hoy felicitando a los especialistas por este tema. Eur Eurixlec nos pregunta cuáles son los datos que la gente puede estar viendo y darle señales tempranas de que esto puede ser cáncer de boca. Teresa Cuevas. Pregunta que si salen verrugas pequeñas en la comisura de la boca, ¿es un factor de riesgo? Hasta el momento son nuestras redes, recuerden que estamos transmitiendo completamente en vivo a través de todas nuestras plataformas. Tenemos también la comunidad de YouTube. Ahora que si a usted le gusta comunicarse, tenemos el centro de contacto con la audiencia, aparecen siempre nuestros teléfonos en la pantalla, así que no hay pretexto para no estar participando el día de hoy aquí en Diálogos en Confianza. Estamos transmitiendo completamente en vivo, ¿Qué forma más padrísima de empezar la semana, que es aprendiendo haciendo medicina preventiva aquí en Diálogos en Confianza confianza, Pepe.
1: Perfecto. Sobre todo que tengamos en cuenta que los factores de riesgo en el programa que estamos hablando de hoy, casi todos son prevenibles. Entonces, tratemos de evitar tener esto. Vamos a ir un corte y regresamos con ustedes. No se vayan.
6: Un estudio publicado en la revista británica The Lancet señala que la vacuna contra el virus del papiloma humano reduce las tasas de cáncer de cuello uterino y de enfermedades de transmisión sexual, además de que puede reducir el riesgo de cáncer en garganta y boca. Las dentaduras postizas mal adaptadas pueden tener microorganismos que causan el cáncer oral, por lo que deben estar bien ajustadas y examinarse con regularidad con el dentista.
7: Mi papá fue diagnosticado en el 2002, empezó este, con problemas en, en la voz, se le fue disminuyendo su voz. Entonces fue al doctor, le hicieron una resonancia magnética y ahí detectaron que tenía cáncer en las cuerdas vocales. Cuarta etapa, como que le disminuyó su, el tono de voz como muy ronca.
6: Antes yo hablaba muy bien. O bien o, mi voz. abaga, Y había un otro día. Me hizo un estudio, me hizo una camarita y me detectó
7: el tumor. Nos mandaron a lo que es este, la raza, ahí le hicieron todos sus, test sus estudios, entonces después de ahí nos mandaron a lo que es este siglo XXI y nos dijeron que lo tenían que operar. Nos dijeron que le iban a quitar lo que eran sus cuerdas vocales, le, iba, no, le iban a hacer un estoma... Y este, le iban a quitar, ya sea, depende cómo estaba su cáncer tan avanzado, le iban a quitar tráquea o laringe. Nada más le quitaron la, este, la tráquea. Tuvo 34 este, radioterapias, una diaria. Tiene un estoma, se mete lo que es una cánula, y él se, él se tiene que poner así agachado, porque si no le puede entrar agua en el estoma y él se puede ahogar. Él puede comer de todo.
6: Es muy difícil, porque cambio Mi vida.
7: Le pedían un refresco de cola para que se lo tomaba y a base del eructo, él sacaba la voz. Esas eran sus terapias. Así le enseñaban a ir a hablar. O sea, al principio sí le costó mucho, mucho trabajo, ¿eh? pero yo creo que un año, un año y medio fue cuando empezó a sacar su, su voz.
6: El motivo Era mi familia, por eso quiero
1: seguir viviendo. Muchísimas gracias por este testimonio. Sus testimonios nos ayudan mucho a crear conciencia. Doctores, es cabeza y cuello básicamente los tumores. Se considera, aunque haya sido en la laringe, lo que comentaba anteriormente. Eh, cuando se da un diagnóstico así a un paciente, siempre tiene que tener un acompañamiento psicológico. ¿Cuál es la recomendación?
5: Yo creo que eh, se ha tocado un punto muy, muy importante. Y esto es que el cáncer de cabeza y cuello eh, trae una serie de eh, complicaciones, no solamente en el tema de la salud, sino también... En aspectos sociales, evidentemente la voz es el eh, medio a través del cual nos comunicamos, eh, hay impactos eh, laborales, por supuesto, imaginemos un médico que tiene que dar una consulta, un abogado que tiene que atender eh, eh, a, a, a sus eh, eh, clientes, eh, pues creería que eh, todos estos aspectos tienen que ser tomados en cuenta, eh, también todos los aspectos eh, psicológicos son de suma relevancia, hay eh, infinidad de eh, estudios científicos que nos demuestran que eh, los pacientes tienden a deprimirse, a entrar en ansiedad, y por supuesto que esto nos lleva a considerar siempre que eh, en un diagnóstico de cáncer de cabeza y cuello una, eh, se requiere una valoración por múltiples especialistas. A esto le, le llamamos una valoración eh, eh, multidisciplinaria. Esto es, eh, no solamente se requiere una valoración por eh, el área de radioterapia o el área que da quimioterapia, o el área que opera, sino que se requiere de un equipo que de forma integral permita eh, abordar estos aspectos psicológicos, laborales, de nutrición, eh, de, de como lo hemos visto en la cápsula de eh, búsqueda de eh, intentar eh, eh, rehabilitar la voz. Eh, entonces, es un equipo el que está detrás de eh, formular todo este plan eh, con la finalidad de eh, eh, dar la mejor atención a los pacientes.
1: Ustedes en el Seguro Social, en el, siglo, eh, en, el, en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, ustedes tienen un hospital que cumple con todas estas especialidades para hacer, para hacer esto posible. ¿Qué tanta accesibilidad hay en el país de centros como el de ustedes para que un paciente llegue y pueda ser manejado de manera integral? Bueno, eh, el Instituto Mexicano del Seguro Social cuenta única y
4: exclusivamente con el Hospital de Oncología que tiene en forma integral, en forma integral, en forma completa, la evaluación de, y el tratamiento no solo de los pacientes de, con cáncer de cabeza y cuello, sino de todas las localizaciones. Creo que es verdaderamente un, un, un evento único dentro del instituto. Existen otras instituciones, institutos de salud, que otorgan ese mismo concepto de, de atención integral. Pero para el Instituto Mexicano del Seguro Social somos orgullosamente los los únicos que, que lo tenemos.
1: Que eso es fantástico que, es, que existe esto, pero pienso en el paciente que a veces hace un peregrinaje para finalmente ir a dar con ustedes. Entonces creo que es bien importante que la población general, sepamos primero que nada los factores de riesgo que ya acabamos de ver, pero además que conozcan los signos y síntomas, tenemos una cápsula y ahorita los doctores nos van a aclarar más focos rojos de que tenemos que ir a buscar ayuda. Vamos a ver esta cápsula.
8: ...del cáncer de cavidad oral... ...que está incluido... ...dentro de los cánceres de cabeza y cuello... ...puede haber diferentes manifestaciones... ...es importante tratarlas y detectarlas a tiempo... ...porque eso implica... ...que se pueda hacer un mejor tratamiento... ...y mejores posibilidades de control... ...los signos pueden ser... ...que se presente una placa roja... ...en la boca... ...que se presente una placa blanca... ...en la boca... ...que pueda haber dolor... ...en alguna localización o que se presente un nódulo que se palpe en alguna de los sitios de la, de la boca. Los sitios de la cavidad oral donde se pueden presentar estas lesiones son... ...específicamente en la lengua, en el piso de la boca, en la parte superior que es el paladar... ...o en la mucosa que recubre las mejillas por su interior. La mucosa que recubre toda nuestra cavidad oral... ...tiene una rápida recuperación, entonces si hay una úlcera, una lesión en nuestras mucosas... ...esa úlcera generalmente se debe de sanar rápidamente. Toda úlcera, lesión en la boca o disminución en la fuerza de los dientes que se presente y que tarde en, en sanar... ...indica que algo está pasando ahí, entonces se debe de acudir con un médico especialista en el área de la cavidad oral, que puede ser un odontólogo, un maxilofacial o un oncólogo para que revise esa lesión. Al haber la sospecha de una lesión maligna, ¿qué es lo que se debe de realizar? La toma de una biopsia. La toma de la biopsia se puede hacer con una pinza, con un bisturí, tomar una pequeña muestra de la zona afectada para mandarla a analizar y descartar la posibilidad de una patología maligna. Una vez que ya se corrobora que hay un cáncer en la cavidad oral se procede a hacer estudios para saber en qué etapa de la enfermedad está se tienen que hacer lo que se llaman estudios de extensión los estudios de extensión son estudios que nos van a permitir saber si la enfermedad se encuentra exclusivamente localizada a nivel de la cavidad oral o si ya se encuentra en alguna otra parte del cuerpo generalmente pueden ser tomografía resonancia magnética o Incluso se puede hacer un estudio que se llama pet
1: Pues son varias manifestaciones, pero por ejemplo, doctora, lesiones en la cavidad oral, todo mundo nos ha pasado que te das un llegue, ¿verdad, si Citlaly? Con el cepillo de dientes sí. se te hace un afta. O de repente, ay, me salió un fuego, decimos muchas veces. Pero dijo el doctor algo muy clave, que normalmente las lesiones de la boca se recuperan muy rápido. ¿Cuándo buscar ayuda?
3: Así es. Realmente eh, nosotros sabemos precisamente porque las mucosas tienen esa capacidad de regenerarse rápidamente. Pero si nosotros observamos que pasan eh, una semana y media, dos semanas y esto no se recupera, eso ya no es normal que vaya creciendo. A veces incluso pueden ser placas indoloras, placas blanquecinas como lo que vimos, placas eh, rojas también que se pudieron observar o tumores ya más, más visibles, más palpables, con mayor eh, lesiones dentro de la cavidad oral, bueno, esto ya no es normal. Muchas veces incluso el paciente acude al dentista, ¿no? Porque al, al observarse alguna lesión que ya no embona bien la placa y como comentábamos, pues sí, es está muy relacionado a, a, a esa situación, el, el odontólogo muchas veces es el que lo detecta. Y al detectarse, pues eso, si ya no se ve normal, se tiene que realizar una biopsia para determinar pues qué, qué tipo de, 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 a qué nos estamos enfrentando. Si es un tumor maligno y, y bueno, pues como también se vio, mientras más pronto tengamos un diagnóstico más oportuno, pues las, las oportunidades de un tratamiento curativo existen. Eh, no dejarlo eh, así. Eh, muchas veces no tenemos como esa conciencia de ir a acudir al odontólogo, por lo menos a que nos revisen ¿no? O sea, al, generalmente. A la
1: dental, un par de veces al año.
3: Exactamente. Generalmente acudimos, pues, cuando tenemos una molestia, cuando necesitamos que que se haga algún arreglo alguna pieza, pero no tenemos como esa conciencia, ¿no? Así como en, en cáncer de mama, pues, para tratar de detectarlo a tiempo se hacen estudios de mastografía, etcétera pues también creo que esa es una buena acción de nuestra parte, el tener un cuidado, el, el vigilar nuestra, nuestra boca, y sobre todo si existen estos factores de riesgo que ya comentamos. no
1: que Estoy seguro que es en muchos, porque hemos visto, hemos hecho programas, aquí los pueden buscar en YouTube, sobre cuándo ir al dentista al odontólogo y qué se puede dar cuenta. Nosotros los médicos te revisamos la boca, pero nadie se conoce mejor que tú mismo. Tú sabes notar, traigo algo que me está molestando. Si ya pasó una semana y no se ha quitado, es importante que te cheques. Ahora, la lengua. Todos hemos mordido a la lengua. ¿Qué tal duele, verdad, si te le una mordida que dices, híjole, y te queda la lengua así un tiempo? Pero a la semana ya estás bien. ¿Las lesiones de lengua qué tan frecuentes son? Son las más frecuentes dentro
4: de la cavidad oral. Okay. Eh, o sea, los carcinomas más frecuentes de la cavidad oral son en la lengua. Y eh, algo práctico, sencillo a recordar y como mensaje es... Toda lesión dentro de la cavidad oral que por sí sola o con un tratamiento tópico no desaparece en la primera semana es una lesión que es sujeta a evaluación y eventualmente una biopsia.
1: Ok, tópico quiere decir que te pongas algo sobre la lesión. Entonces, si tienes, como dice el doctor, una lesión en tu boca, en cualquier lado, incluyendo la lengua, que en una semana no mejora, al doctor inmediatamente. Ahora, la doctora dijo algo muy interesante que aplica siempre que hablamos de cáncer. Bueno, de casi todas las enfermedades. Si tú detectas algo de una manera temprana, va a ser mucho más fácil el tratamiento para ti, para los médicos, para todas las personas involucradas. Entonces, se debe de clasificar qué tan severo está él. Una vez que te corroboran, que tomen una biopsia, vean que es un cáncer, qué tan extendido está este cáncer, qué tanto avanzado, y vamos a ver esta cápsula que nos dice cómo estadificar este cáncer.
5: El cáncer de boca puede ser dividido en tres grandes etapas. La primera es aquella enfermedad totalmente localizada a la boca esta puede estar ubicada en la lengua, en la parte móvil de la lengua, en la encía, ya sea en la encía superior o en la encía inferior, en el sitio donde está el eh, frenillo, que podemos llamar el piso de la boca, en la parte interior de los carrillos y también en algunas regiones del paladar. Esta enfermedad localizada, eh, como su nombre lo dice, se eh, queda eh, circunscrita al sitio eh, que le dio origen, por otra parte, tenemos una enfermedad localmente avanzada. La enfermedad localmente avanzada, además de afectar el sitio que le dio origen, eh, tiene la capacidad de extenderse al cuello hacia los ganglios que protegen esa región. Por otra parte, está la enfermedad avanzada. La enfermedad avanzada, también denominada metastásica, implica que la enfermedad ha tenido la capacidad de viajar tanto a los ganglios de la región en el cuello como a algún órgano a distancia, ya sea los pulmones, el hígado, el hueso, entre algunos otros. La enfermedad localizada también se le puede denominar etapa 1 o 2. La enfermedad eh, localmente avanzada habitualmente se le denomina etapa 3. Y la enfermedad metastásica
1: corresponde a la etapa 4. Doctores, entonces, ¿cuál es la importancia de esta, de esta estadificación? Eh, la estadificación nos permite,
4: como bien se mencionó, conocer ...lo avanzado de la enfermedad, como su denominación lo dice... ...y planear con base en ella el tratamiento. Desafortunadamente el cáncer de la cavidad oral nos da un tiempo muy breve... ...para pensar en una etapa incipiente. Ese tiempo breve depende del espesor del tumor. Quiere decir, no, de, no, no basta el, el diámetro o el tamaño... Eh, ...sino el espesor, el grosor, qué, tanto pro, qué tanta profundidad tiene la lengua. Y así el pronóstico cambia con solo 4 milímetros... Quiere decir, toda enfermedad que tenga más de 4 milímetros tiene un riesgo y este se va incrementando conforme los milímetros aumentan de tener diseminación, sobre todo ganglionar, que pasa a ser el factor de pronóstico más importante. Para, que, para tener una idea, en nuestra población mexicana, la media con la cual nosotros encontramos a los pacientes de, en el momento del diagnóstico es de un centímetro, o sea, Uy. de 10 milímetros. Pasó mucho tiempo. Entonces, eso es eh, suficiente para eh, retomar la idea que decía hace un momento, ¿no?
1: Tan luego se tenga una lesión. Si esta no desaparece, hay que acudir. Yo creo que lo que está diciendo el doctor es clave. Te va a ir mejor en tu pronóstico, te va a ir mejor en tu cartera, porque es otra cosa, también es mucho más caro un tratamiento más agresivo y en todo, en la agresividad del tratamiento. ¿Por qué creen que es este retraso, doctores, en la detección de cáncer eh, nos acaba de contestar el doctor, llegan ya mucho más avanzados y si cada 4 milímetros, estamos hablando de que es más serio y llegan con un centímetro, pues estamos hablando de algo importante. ¿Por qué nos retrasamos tanto en este país? Eh? En gran medida tiene que
5: ver con la eh, poca frecuencia de la enfermedad. Pudiéramos decir que el cáncer de la boca y en general los tumores que ocurren del cuello y de la región de eh, la cavidad oral, de los senos paranasales, en la región de la nariz, en las cuerdas vocales se les cataloga como eh, tumores infrecuentes o tumores raros. Esto hace eh, también que eh, la diseminación de la información hacia la población en general eh, es, es escasa cuando se le compara con tumores mucho más frecuentes, como los que ocurren en la próstata, como el cáncer de mama, como el cáncer cervicuterino. Eh, sí creería que en gran medida tiene que ver eh, con el poco conocimiento eh, que eh, se tiene en general sobre este tipo de enfermedades. Eh, si una persona eh, se detecta una tumoración, una úlcera, una placa blanquecina, una placa eh, roja en la boca, pero no tiene eh, quizá la idea de que esto pudiera representar sin un nada, problema a eh, maligno. Que, exacto, pudiera pensar que quizá poniéndose una cremita con algún enjuague pudiera eh, salir adelante. Eh, sin embargo, como hemos visto, eh, cualquier lesión que persista eh, y diríamos que siete días pudiera ser eh, el problema, punto de corte. Me parece que es una regla para llevarse a casa cualquier lesión que persista más de siete días, sí o sí necesita una valoración eh, médica. Eh, yo creo que este es los mensajes más, más importantes de, de esta charla.
1: Que sea el mensaje clave del día de hoy, que se puede aplicar prevención y que si va una semana y traes algo en la boca que no se ha quitado, ve a ver qué es. Mejor ser exagerados que quedarnos cortos. Ahora, la gente dice, bueno, ¿qué pasa si me detectan tardíamente? ¿Eso quiere decir que el tumor ya no está...? en el sitio donde empezó, bueno, sí está en el sitio donde empezó, destruyendo esa zona, pero ya migró a otros sitios. ¿Y esto qué implica para la vida de un paciente? Conforme la etapa avanza, la posibilidad
4: de curación disminuye. A mayor etapa, menor posibilidad de control. A mayor etapa, el tratamiento suele ser mucho más agresivo. No basta un solo tratamiento, sino una combinación de estos. Y obviamente, tomando en cuenta que hablamos de la cavidad oral... Esto va en menoscabo importante de la calidad de vida. Claro. Quiere decir, en la fonación, en el hablar, en el deglutir, en el poder tragar, en el poder saborear, en el poder contener. Eh, y eh, esto implica, obviamente, no solo una menor posibilidad de vivir, sino también que ese tiempo que se tenga sea con una muy mala calidad de vida. Por eso es importante
1: detectarlo a tiempo. Perfecto. Citlali, ¿cómo andamos?
2: Tenemos llamadas de la audiencia, por ejemplo, Rosalinda tiene una lengua que llaman geográfica, ¿algún riesgo para tener cáncer de boca con esto? Y si tiene líquen plano, estos son factores eh, que la van a predisponer a desarrollar este tipo de cáncer. Eduardo Cisneros también llamó para decirnos que actualmente hay muchas restricciones para las personas que fuman, pero no así para las personas que están consumiendo marihuana. ¿Hasta dónde afecta eso? ¿El cáncer de boca fumando tabaco o fumando marihuana tiene alguna diferencia en cuanto a la manifestación y desarrollo del cáncer de boca? Doctor Antonio Ruiz, aquí en Nuevo Laredo, Tamaulipas, Dice que hay una cosa nueva dentro de los dentistas que util están utilizando un tipo de adhesivo muy fuerte para poder fraguar el material con el que ellos trabajan de manera rutinaria. Ponen rayos ultravioletas, pero él tiene entendido que se producen muchísimos problemas en la piel y quiere saber si estas luces que se utilizan dentro de las terapéuticas odontológicas pueden favorecerle también el cáncer de boca. Ruiz Sánchez Quintero, nos comparte que al inicio del programa aquí dijimos varios síntomas, con los cuales se está identificando perfectamente desde hace tres años. Tiene molestia en la parte interna de la boca, con múltiples tratamientos en medio privado y en el Seguro Social, pero no le han indicado que nada que tiene algo, incluso pues le dan algún medicamento, pero no tiene ningún estudio. Entonces, es del interés de la audiencia saber cuál es el estudio que deben de hacerse cuando están sospechando cáncer de boca, porque así nos mencionan, no se lo solicitan los doctores. Le podrán orientar sobre esta enfermedad y dice que, bueno, él vive con estos temas de boca insoportables. David Hernández le dijeron que tiene papiloma humano. Sucedió hace un mes Dice que ya se los quemaron con láser. ¿Hay algún lugar en donde lo puedan atender con más profundidad? Por otra parte, también la gente con papiloma está alarmada. Quiere saber si todos los tipos de papiloma les favorecen el cáncer o hay específicamente algo con los que puedan tener... Eh, y deban de tener cuidados y medidas pertinentes. Pinky Rose, de 43 años, tiene problemas con los molares, se atiende con un dentista y ha tenido pues múltiples tratamientos, pero justo dice, a pesar de todo, yo no puedo salvar mis dientes, específicamente sus molares. También es duda de la audiencia si la pérdida dental está condicionada o tiene que ver con datos tempranos de cáncer de boca. Patricia Justo Pepe lo que decía sobre las aftas y los síntomas que frecuentemente tiene la población, aquí está la duda otra vez, el cáncer de boca tiene que ver con la alimentación, hay algún tipo de alimento que se haya visto que lo favorece, ¿qué hay con el alcoholismo? Ya mencionaron que el tabaquismo, pero el alcoholismo es un factor de riesgo. Yo tengo la sensación, nos dice otra persona, que tengo una bolita atorada en la garganta, como si fuera una semilla, desde hace un buen rato. Esto es dato de cáncer. Se detecta este tipo de cáncer en fases tempranas y por qué no hay algún marcador o medidas preventivas tempranas para saber qué pasa con este tipo de cáncer tan importante. Eh, si dejo de fumar. Esto me ayuda a disminuir el cáncer de mama. Yo fumé durante 20 años. Tengo algo que hacer. Ahora me interesa no tener ningún tipo de cáncer, pero no sé realmente si esto ya estoy a tiempo o es verdaderamente tarde. Corine Flores tiene pénfigo vulgar y tiene ampollitas y lesiones en la boca. Esto le puede ocasionar cáncer. Eh, Meguín MN nos dice, bueno, el problema es que la gente no está acostumbrada a ir al dentista. Entonces, nos enteramos de que podemos tener alguna mani manifestación de manera tardía. Gracias por compartir esta opinión que ya tuvimos aquí el día de hoy en el foro. Espinosa de los Monteros pues les felicita por este importante tema, Consuelo Ventura, eh, a qué edad y qué cuidado se debe de tener eh, si uno piensa que tiene factores de riesgo, así como también quieren saber si tiene línea hereditaria. Pues al momento son nuestras redes, le agradecemos su participación y sigo pendiente de ellas.
1: Recuerde que los doctores van a contestar las dudas en el bloque que sigue, pero aclarémonos lo de la alimentación. Doctor, ya se comentó que hay una nuez específica y algunos sí, la hoja de coca también, pero no hay un alimento que directamente te cause cáncer en la cavidad oral.
4: No, no lo hay, no, no hay. Eh, eh, se especula un tanto sobre alimentos muy calientes. Eh, sobre... Para esófago, sí. Ajá. Ahí, ahí sí. Como por ejemplo también el consumir el mate muy caliente realmente nuestra población no lo hace en forma importante son son eh, no hay tanta evidencia como para eh, concluir que un eh, alimento lo puede lo puede causar la lengua geográfica que preguntaban es un evento totalmente aislado y no tiene ningún tipo de relación
2: doctor pero es el mate propiamente o el calor de el o, el calor, lo, o la lo caliente de la bebida sí, la temperatura o sea, las bebidas calientes las
4: favorecen no para la cavidad oral no se especula un poco pero realmente los factores pronósticos son los mencionados, el fumar, el beber, que sí lo mencionamos. Hay una pregunta, el beber, sobre todo el beber derecho, condiciona más lesión que, que las bebidas espirituosas. ¿El albinas. beber
2: derecho
5: es...? Quiere
4: decir el, el shot de tequila o el shot de mezcal o, o Muy el, bien. el licor al que se refiera. ¿no?
1: Entonces, todos estos son los factores que sí podemos modificar, hay que tratarlos de modificar, pero como han dicho, si notas cualquier cosa en tu boca ve a checarte vamos a un corte regresamos con ustedes estamos totalmente en vivo en diálogos en confianza
6: las opciones de tratamiento para los pacientes con cáncer en la boca son cirugía radiación y quimioterapia dependerá de la ubicación y etapa del cáncer así como de la salud general del paciente
8: En a grandes rasgos, las etapas 1 y 2 de la enfermedad, generalmente el tratamiento es quirúrgico, porque se encuentra en unas etapas iniciales. Aquí hay que mencionar que la piedra fundamental en las etapas tempranas del cáncer de cavidad oral es la cirugía. Como son lesiones menores a 2 centímetros, el tratamiento habitualmente es cirugía. Puede requerir radioterapia complementaria dependiendo de algunos factores. La etapa 2... Son tumores que miden generalmente de 2 a 4 centímetros y que generalmente todavía es posible un procedimiento quirúrgico. Igual que en etapa 1, dependiendo de los factores de patología, puede requerir radioterapia y quimioterapia complementaria. En etapa 3, son tumores ya mayores a 4 centímetros, pero que generalmente todavía son resecables... Igual que en etapa 1 y en la etapa 2, el tratamiento pudiera ser cirugía. ...y muy seguramente, independientemente de los factores que nos reporten en patología... ...ese paciente seguramente requiere tratamiento de radioterapia y quimioterapia complementaria. Eventualmente algunos pacientes en etapa 3 que no son operables... ...pueden ser tratados exclusivamente con radioterapia y con quimioterapia. Pero las posibilidades de control de la enfermedad disminuyen de manera, de manera importante. La etapa 4... Puede ser etapa 4 porque el tumor es irresecable, ya no es operable, entonces el tratamiento puede ser con radioterapia y quimioterapia concomitante. Puede haber etapa 4 en la cual la etapa 4 sea porque la enfermedad ya emigró a otra parte del cuerpo, como pueden ser principalmente pulmones o alguna otra localización. Cuando eso ocurre, generalmente se evalúa de manera conjunta con el médico de quimioterapia para definir qué es lo primero que se aplica. Si se aplica radioterapia o si se inicia con quimioterapia. Eso va a depender de cuáles son los síntomas que presenta el paciente porque generalmente ya es un tratamiento paliativo. Ante cualquier dato, signo en cavidad oral que persista y que no se da, que inmediatamente se busque la atención por un médico especialista en el área para que en caso de que se presente algún cáncer, este sea detectado de la manera más temprana para poder ofrecerle a un paciente un tratamiento menos agresivo, menos mutilante y con mayores posibilidades de curación.
1: Doctor, todos tenemos miedo siempre de las cirugías. Mientras más chiquito es mucho más fácil para el médico también. Porque es una área de difícil acceso. ¿Nos puede platicar un poquito de la cirugía? Para
4: el médico y para el paciente, la secuela que deja es muchísimo menor. En tumores pequeños, el tratamiento es usualmente inicial quirúrgico, se hace la estadificación y si esta lo permite, la cirugía es prácticamente la terapéutica. ¿En qué consiste esta? En la remoción del tumor primario, así llamamos al tumor de origen, pongamos el ejemplo en la lengua, la remoción de un fragmento de lengua con márgenes quirúrgicos sanos, quiere decir que quitemos un fragmento de lengua sana y a menos que el tumor sea muy superficial debido a la gran capacidad de estos tumores de viajar a los ganglios del cuello se retira en ese momento un ganglio que conocemos como ganglio de primer relevo o bien todos los ganglios de primer relevo de la zona del cuello a la cual drena este tumor. Después de esto se hace un análisis histopatológico y dependiendo de la etapa, de, de las características del tumor, sabemos si requiere un tratamiento posterior, que puede ser solo radiación o eventualmente la combinación de quimioterapia con radiación.
1: Hablemos un poquito de la radioterapia. ¿Qué es radioterapia?
3: Bueno, la, la radioterapia es uno de los tratamientos muy utilizados también dentro del cáncer. De las modalidades de tratamientos, pues están las tres principales ramas que es pues, la cirugía oncológica, que es el tratamiento sistémico, hablemos ya sea de quimioterapia, inmunoterapia, terapia blanco, etc. Y la radioterapia es un tratamiento que va enfocado más a dar un control local. Es un, un tratamiento dirigido a través de radiación con la finalidad pues, de controlar el tumor o en este, en este caso, por ejemplo, en los tumores de, de cabeza y cuello en general, pues puede puede existir diferentes enfoques no por ejemplo el ser un tratamiento radical que generalmente va acompañado del tratamiento sistémico como es la quimioterapia que lo que hace es sensibilizar o hacer más radiosensible a ese tumor para con la finalidad de atacar más a, al tumor y tener un control a ese nivel y también bueno cuando existen ciertos factores de riesgo ya sea que el paciente haya sido operado y que encontremos algunos factores pues que le den más Propensión a ese tumor de regresar, ¿no? De, de que haya habido ganglios eh, positivos, ganglios positivos sí. o un tumor grande, etcétera. Entonces, estas situaciones, pues, se ayuda el tratamiento con la finalidad, pues también de eliminar esa enfermedad, quizá micrometastásica que haya quedado, con la finalidad de disminuir ese riesgo. Existen diferentes modalidades de radioterapia, pero el enfoque general es
1: ese. Perfecto. Doctor, ahora sí, y tratamientos médicos, porque hicimos quimioterapia, pero sabemos que la oncología ha avanzado mucho. ¿En qué consiste? Para entender los
5: tratamientos médicos, habría que eh, regresarnos regresar un poquito a este tema eh, de la capacidad que tiene la enfermedad de viajar. Esto es, eh, pudiéramos diferenciar dos grandes grupos de enfermedades de la cavidad oral, aquellas que se quedan solamente en la cavidad oral y aquellas que tienen la capacidad de viajar. <coughs> Si entendemos la capacidad de viajar de eh, un cáncer desde la cavidad oral hasta el cuello o hasta algún órgano a distancia, entendemos eh, cuál debe ser la naturaleza de los tratamientos que precisamente buscan interrumpir este proceso. Esto es, si la enfermedad tiene la capacidad de viajar, eh, seguramente utiliza un vehículo y este vehículo suele ser la sangre o el sistema eh, linfático. Y para eso precisamente se utilizan los eh, tratamientos de quimioterapia, terapia blanco e inmunoterapia. ¿Qué, ¿En qué consisten estos tratamientos? Habitualmente se trata de inyecciones, que si lo que está enfermo es eh, eh, precisamente este vehículo, que pre si precisamente eh, el, el, la enfermedad está ocupando eh, la, el sistema circulatorio para viajar a algunos otros órganos, eh, estos tratamientos buscan interrumpir ese proceso, en el sistema circulatorio. La quimioterapia es un suero que se aplica por la vena y que no solamente busca llegar al sitio original de la enfermedad o eh, a la enfermedad que pudiera ubicarse en el cuello o a la enfermedad que pudiera ubicarse en algún otro órgano. Busca la enfermedad que se puede mirar, pero también aquella enfermedad que no es visible al ojo humano. La terapia blanco, básicamente el mismo tratamiento, sin embargo, el principio de la terapia blanco es buscar el tendón de Aquiles de la enfermedad y atacarle. Y finalmente la inmunoterapia es también un suero que busca hacer que el propio sistema de defensas tenga la capacidad
1: de atacar a la enfermedad. Perfecto, gracias doctor por esa explicación y vamos a ir contestándole a la gente que nos llamó. Alguien nos dijo, solo tengo una pareja sexual, ¿debo utilizar condón para el sexo oral? Pues aquí dependerá ¿Con si, de bebé,
2: de si bebé. tiene
1: antecedente de virus de papiloma humano y por eso insisto en que Ojalá y todo el mundo se vacunara desde joven de, contra el virus del papiloma humano. ¿Una mala endodoncia me puede causar cáncer? No, no, no. Perfecto. ¿Cuáles son los datos tempranos? Es lo que han estado hablando los médicos. Cualquier lesión en la boca que no se quite. Vimos una, un, un testimonio que fue alguien que se empezó a quedar ronco y no podía hablar y no se mejoraba. Ese es otro dato. Pérdida de peso. O ir al dentista y que el dentista detecte algo anormal. Eh... Si tengo verrugas en las comisuras de la boca, ¿esto puede ser cáncer? No,
4: son muy poco frecuentes, es un fenómeno que se llama keilosis y generalmente no se asocia a una lesión maligna o premaligna.
1: Perfecto, el doctor ya contestó esta, que la lengua geográfica es nada más una lengua geográfica, no es cáncer de lengua, no te apures. ¿El líquen plano se asocia a cáncer? El líquen plano sí, el líquen plano eh, se caracteriza por
4: líneas blanquecinas, en, sobre todo en la mucosa del carrillo, la persistencia es, debe ser vigilado estrechamente porque es muy difícil de poderlo erradicar y poderlo retirar, pero sí tienes eh, la posibilidad de, de, sobre todo si se tienen factores de riesgo, de producir un cáncer del, de la cavidad oral.
1: Entonces, si tienes líquen plano, tienes que estar muy en contacto con tu dermatólogo, sobre todo que es quien te está siguiendo, y el carrillo me preguntan que ese es el interior del cachete. Si te cortan un pedazo de lengua en una cirugía, ¿puedes hablar después? ¿Se regenera la lengua? No, la lengua no se regenera, pero el
4: procedimiento de resección es de tal manera efectuado que el eh, déficit para hablar y para deglutir debe ser menor. Siempre en el cáncer de la, de la cavidad oral y de cabeza y cuello tenemos que tener un balance entre la buena calidad de vida
1: que obtenemos con
4: el tratamiento y el resultado oncológico.
1: Ok. ¿Qué es peor, el tabaco o la marihuana para desarrollar cáncer? Es una pregunta
4: muy interesante esa porque científicamente como tal no hay estudios sólidos que, que asocien a la cannabis. Eh, con, la, con cáncer de cabeza y cuello. Sin embargo, en la, en la práctica diaria sí vemos que aquellos pacientes consumidores de cannabis o inhaladores de cocaína tienen etapas más avanzadas y más agresivas, pero eh, debo decir, es algo totalmente observacional. Eh, ambos creo que tiene más importancia el tabaco porque se
1: consume más en, tanto en la población como en intensidad. Perfecto. Hay una pregunta muy interesante. Los materiales que utilizan los dentistas y esta luz que nos ponen para que sequen las sustancias, ¿estos son peligrosos? ¿Pueden causar cáncer?
4: No, 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 no. en absoluto.
1: Ok. Tengo tres años con molestias en la boca y no me dan un diagnóstico. ¿Qué debo de hacer? Van a aparecer las redes de los médicos que están aquí con nosotros. Voy a visitar a alguno de ellos para que te den un diagnóstico adecuado y recibas un tratamiento específico a lo que te esté ocurriendo. Tengo virus del papiloma humano y ya me han quemado en el pasado. ¿Ahora qué hago? Bueno, el virus del
4: papiloma humano, como cualquier infección viral, es no curable. El virus permanece con, eh, eh, en, la, en la mucosa. Eh, si se sabe que tiene o si se ve que se tienen lesiones hay que tener cuidado en la transmisión y obviamente a mayor número de contactos sin cuidado, mayor riesgo de tener alguna cepa onco oncogénica, quiere decir que produzca tumor.
1: ¿Qué era la siguiente Nos pregunta? Nos habían dicho
4: 16, 18 y 31 son las más
1: frecuentes. Estos son los subtipos del, perdón, subtipos del virus del papiloma humano que hay que estar pendientes, pero de todas maneras no siempre se hace identificación de subtipos. Si tiene, Mejor vete a revisar, no te confíes por cualquier cosa. Bien, tengo problemas con mis molares, no se pueden salvar, he perdido los dientes. ¿Esto quiere decir que puedo tener cáncer en la boca?
4: No, aunque es una manifestación, una, una pieza dental, un órgano dental móvil, no, no lo produce. No, no porque se mueva la pieza dental eh, implica cáncer. Sin embargo, sí puede eh, ser una, eh, condicionado por la placa dentobacteriana. Perfecto. ¿Existe algún alcohol que sea peor que otro para desarrollar cáncer de boca? Todos los espirituosos. Hmm. Todos los que son eh, tequila, Destilados. alcohol, ron, destilado, sí. Perfecto.
1: Tengo una sensación de una bolita atorada en mi garganta desde hace mucho tiempo como si fuera una semilla. ¿Qué hago?
4: Debe ser evaluado endoscópicamente esa sensación de cuerpo extraño. Puede ser la primera manifestación de un tumor en la orofaringe o en la parte baja de la orofaringe que
1: se llama hipofaringe. Perfecto. ¿Existen marcadores tumorales para el cáncer de cabeza y cuello?
5: Para la gran mayoría de eh, los tumores de cabeza y cuello no existen marcadores tumorales. Cuando hablamos de marcadores tumorales es eh, que la enfermedad suelta alguna sustancia a la sangre.
1: Para este tipo de enfermedades no los hay. Perfecto. Si dejo de fumar, disminuye mi riesgo. ¿Qué pasó con todos los años que ya fumé?
3: En realidad ese es un factor que generalmente pues es conforme a mayor cronicidad del tabaquismo, pues es mayor el riesgo. Y también así, pues... El dejar de fumar, pues digo, es benéfico, sin embargo, el riesgo no se quita inmediatamente, sino puede pasar varios años, 10, 15 años, para que el, el riesgo pueda llegar a ser este, como en la población general. ¿no? O sea, realmente, si bien no le va a quitar el riesgo de manera inmediata, sí es importante dejar de fumar.
1: Ya, esto es muy importante porque, sí, como dice la doctora, no el día que dejas de fumar, ah, ya dejé de fumar, pero llevo 30 años, a partir de hoy ya no tengo riesgo, no. Tiene que pasar un tiempo y acuérdate que no nada más es este cáncer. El tabaco afecta muchas otras cosas, no necesariamente cáncer, otras enfermedades también. ¿Tengo pénfigo con lesiones en la boca? ¿Tengo riesgo de cáncer?
4: No, el pénfigo como tal no se asocia. Hay algunos factores en el pénfigo como inmunosupresión que podrían asociarse, sí, a lesiones de la cavidad oral que puedan producir cáncer, pero en, real, en, en sí la enfermedad no es una lesión premaligna. Perfecto.
5: ¿Qué papel juega la herencia? Juega un papel eh, menor. En realidad, la gran mayoría de los casos eh, son provocados por agentes eh, externos. Ya lo hemos comentado. Eh, la exposición a tabaco, el consumo excesivo de alcohol. Una minoría de casos eh, son debidos a factores heredables. Hay pocos síndromes eh, de herencia de este tipo de, de enfermedades. Por lo regular, cuando se presentan eh, eh, se suelen ver en personas mucho más jóvenes, esto es eh, en personas de 20, 30 años, sin embargo hemos, eh, vemos muy poco este tipo de enfermedades por fortuna eh, y pues eh, en algunas ocasiones se asocian a eh, predisposición a tumores en algunas otras partes del cuerpo. Perfecto.
1: ¿El morderme la lengua que te quede inflamada es peligroso y puede dar cáncer?
5: No, no,
4: no, no, un traumatismo de esta, de esta naturaleza no. Perfecto.
1: ¿La radioterapia, como en el caso que presentaron, siempre quita la voz?
3: No, dependerá siempre, eh, digamos, de, de la del sitio donde se origina el tumor. Muchas veces la voz se afecta cuando está afectando lo que es el, la laringe estructuras eh, las, de, cuerdas vocales. las cuerdas vocales exacto entonces y dependerá también bueno co como vimos de, de pues de los tratamientos no realmente cuando alguien presenta ese síntoma quiere decir que a lo mejor el tumor ya está eh, pues en esa situación y muchas veces se tiene que evaluar cuál es eh, 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 la extensión del tumor para tratar de pues pres preservar la laringe de, de tener este pues el menos impacto en ese en ese sentido, ¿no? De la fonación, la rehabilitación, por ejemplo, de la voz posterior a un tratamiento, pero es principalmente eso, ¿no? No, ¿no? no es que la radioterapia ocasione por sí ese tipo, sino que puede ser un síntoma.
1: Y en el caso eh, que vimos, lo habían operado, lo habían se hecho se una había cirugía. la laringectomía, laringectomía sí. es que te quiten la laringe. Eh, la próxima semana, que se los voy a decir de una vez, es bien importante que nos acompañen porque vamos a ver. ¿Qué pasa después de que te diagnostican el cáncer? ¿Cómo es la rehabilitación? Como vemos, es una enfermedad que tiene muchas aristas. Entonces, la terapia, ahí tienes que hablar con un psicólogo, la terapia dependiendo, como esta persona que vimos, el señor, en la cápsula, tuvo que volver a aprender a hablar, todo eso platicaremos la próxima semana. ¿Las aftas recurrentes son factores de riesgo para cáncer?
4: No, eh, es una manifestación de algún problema muchas veces inmunológico o de la propia flora eh, bacteriana de la cavidad eh, oral, pero no, este, no, no es un factor de riesgo.
1: ¿Es suficiente con nada más lavarme los dientes para la placa bacteriana? No. 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 Recuerden, lo, hicimos un programa bien interesante aquí que tuvimos aquí odontólogos que nos hablaron de, si lavarnos los dientes, mínimo dos veces al día, cambiar el cepillo de dientes, utilizar hilo dental, dijeron que también era muy, muy importante, y acudir al dentista o odontólogo, ya que hay parte de la placa que con el cepillo no nos la podemos quitar. Sí, Y tienes más, más comentarios. Vete directo con ellos. Sí.
2: Megan, Megan, doctores, ¿qué pueden mencionar sobre los piercings en la lengua?
4: Ah, buena pregunta. Muy buena pregunta. Mucho se ha investigado eh, sobre esto. No es un factor determinante. Sin embargo, en pacientes que tienen virus del papiloma humano, existe una teoría en que probablemente el realizar un piercing en la, en la lengua o en el labio favorezca la introducción del DNA viral al espesor de la lengua. Decir que toda persona que se pone un piercing va a desarrollar un cáncer de lengua sería una mentira. Digamos, es un, un factor de, de riesgo relativo.
2: Bien. Dolores Vega, felicita, dice que hay muy poca difusión sobre este tipo de cáncer. Y bueno, pues lo agradece. Miri Rodríguez, su pregunta es, ¿tuvo eh, sexo oral sin protección su pareja? Tiene una verruguita, ¿qué debo de hacer? La gente se alarma mucho por este tema del BPH y el sexo oral. Eh, también tenemos una llamada por acá de Teresa, que tiene una sobris, sobrina de 45 años aproximadamente. En su lengua tiene muchas manchas negras como medio año de aparición con lunares de diferentes tamaños y dice que, bueno, ya le ha dicho que ahí vaya con el dentista o con algún especialista a quien le recomiendan que debe de ver la sobrina de Teresa. Nunca le hace caso y la verdad es que se lee bastante desesperada.
4: Bueno, la pigmentación en la mucosa oral es un evento relativamente frecuente. La presencia de amalgamas lo facilita. Hay lunares en la mucosa de la cavidad oral. Hay una entidad diferente a la que estamos tocando ahora, que se llama melanoma de mucosas. No es frecuente en la cavidad oral, es más frecuente en la nariz, pero eh, sí hay que hacer una evaluación. Usualmente eh, médicos eh, odontólogos y cirujanos maxilofaciales son los encargados de hacer esta, esta evaluación. Una mancha negra por sí misma no implica un riesgo de padecer un cáncer. La
2: aparición temprana o la aparición tardía o la gente que nunca ha tenido muelas del juicio, ¿es un factor de riesgo para desarrollar cáncer?
4: No, tampoco, no.
2: Eloisa, cuando le dio COVID en la, en, en la lengua, también le apareció cándida. A la fecha, su boca es muy seca y no tiene sabor. ¿Qué le pueden decir?
4: Bueno, es una... Seguramente es una secuela que ha dejado la enfermedad. No es un factor de riesgo propiamente dicho para cáncer de la boca.
2: La persona que siente algo atorado en la garganta, ¿podría tener también problemas tiroideos?
5: Pudiera tener una gran variedad de eh, problemas médicos, eh, desde algo que no sea precisamente anatómico, es decir, físico. Sin embargo, eh, definitivamente alguien que perciba un cuerpo extraño en la garganta necesita una valoración médica. Seguramente se requerirá una visualización directa. Esto es meter una camarita a través de la boca y llegar hasta la garganta y eh, verificar que todas las estructuras de la región están normales.
2: Catalina Alonso nos comparte que su vecina tiene la lengua bastante inflamada. Incluso no puede hablar, solamente balbucea. Ha estado asistiendo al médico, quien le dijo que tenía que cortar la lengua. Está aterrada, por supuesto, pero este procedimiento se le ayuda, la lengua se corta. ¿A dónde puede asistir? ¿Cuál es el mejor lugar para la vecina de esta señora?
4: Bueno, eso sí podría ser un cáncer de lengua y un cáncer de lengua avanzado. Eso necesariamente debe ser evaluado en, por, por, por oncólogos. Es La evaluación, decidir cortar la lengua, bueno, eso dependerá obviamente del diagnóstico. Lo primero que hay que hacer es el diagnóstico.
2: A propósito de eso, la siguiente pregunta es, ¿qué expectativas de vida tiene una persona a la cual le cortan la lengua? ¿Qué es lo que va a dejar de hacer?
4: Bueno, eh, en cuanto a la calidad de vida, mencionaba yo que es muy importante mantener una balanza entre la, la secuela que deja la cirugía y el control oncológico. Si es una etapa pequeña y nos permite una cirugía adecuada, el, el déficit que se obtiene es prácticamente mínimo.
2: Bien, Dani Martínez... Nos comparte que su tía tenía una bolita en la amígdala. El médico le dijo que era por un alimento, al final terminó yendo con otro médico. Resultó esto ser un absceso. Los abscesos favorecen la aparición de cáncer de boca y además de que una persona tiene absceso, ¿qué estudios son los subsecuentes que se tienen que hacer para saber que ya está bien la persona?
4: No, eso seguramente es un proceso infeccioso de la orofaringe y de la, concretamente de la, de la angina, de la amígdala. Usualmente el tratamiento antibiótico es suficiente, eventualmente la amigdalectomía si estos cuadros son repetitivos.
2: Silvia Vega, ¿qué enjuagues bucales puede utilizar la población general sin riesgo para desarrollar cáncer?
4: Cualquiera que no tenga alcohol.
2: El problema es el alcohol que uh -huh. dice. Bien, y tenemos a la comunidad en YouTube que nos pregunta si algún tratamiento odontológico mal realizado puede favorecer cáncer.
4: No, un tratamiento odontológico mal efectuado no, pero algo muy importante que señalar y para los médicos del primer contacto y para odontólogos es que antes de cualquier procedimiento, sobre todo de extracción dental, tengamos la seguridad de, no de que no exista ninguna lesión en la mucosa. La propia extracción dental, si el la persona tiene ya una lesión, favorece la migración del tumor hacia el hueso mandibular y cambia
1: totalmente la etapa. Pues estas fueron las redes, Pepe. Gracias, Citlali, eh, Recuerden que la próxima semana vamos a dar un seguimiento. ¿Qué pasa después de que te operan, que recibes quimio, que recibes radioterapia? Vamos a ver cómo tratar de regresar a una vida normal. Doctores, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Creo que se dio gracias. mucha información, ¿verdad, Citlali?
2: Totalmente, clase. Eh, y sobre
1: todo Michael. también gracias a nuestros intérpretes en Lengua de Señas. Y a ti que nos ves todos los lunes, toma en cuenta lo que se dijo hoy. Nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. Gracias.